0: Alkohol. Ein Hilfeschrei, Ratgeber und mehr. Der Podcast. Unterstützung von Angehörigen und Vermeidung von Rückfällen. Aufgenommen und bearbeitet mit freundlicher Unterstützung der Diplomjournalistin Martina Bernhard und der Studiotechnik von Welle Rheinerft aus Bergheim. Das Leben danach oder Rückfälle vermeiden. Seit über fünf Jahren bin ich jetzt an Kliniken unterwegs, spreche mit Betroffenen in Selbsthilfegruppen und telefoniere fast täglich mit zahlreichen Menschen im Umfeld von Suchtkranken. Rückfälle vermeiden und mit den Angehörigen einen vernünftigen und respektvollen Austausch pflegen, das sind meine Hauptthemen. Mehr Infos gerne unter www.burkhard-turm.de. Nicht immer ganz einfach, wie die, die folgenden Beispiele zeigen sollen. Ob es dann letztlich reichen wird oder ob es eben auch für den Rest des Lebens reicht, das sollen die nächsten Wochen und Monate zeigen. Der Umgang mit meiner Sucht fiel mir leichter, als ich gedacht hatte. Immer wieder berichteten Betroffene von der Flasche im Kopf, also von dem täglichen Denken an Alkohol. Innerhalb der Gruppe erzählten mir Leute, dass sie nachts wach würden und an den liebsten gewonnenen Partner die Flasche dachten. Jede Phase des Lebens war begleitet von dem Gedanken an das Trinken. Ich muss sagen, ich hatte dieses Problem nicht, ich hatte andere. In besonderen Situationen, auf Reisen, beim Abendessen, beim Fernsehen und logischerweise auch beim Autofahren, war Alkohol ein ständiger Begleiter gewesen und die Erinnerungen kamen immer wieder. In den ersten Wochen war es gravierend und besonders schlimm, nahm aber nach einiger Zeit ab. Ich verdrängte das Verlangen nach Alkohol mit Gedanken an schöne Dinge und erfreute mich an dieser Tatsache, dass mir immer wieder neue Dinge aus meiner Vergangenheit einfielen. Ich hatte während meiner Hochzeit selbst oft genug gemerkt, dass mir bestimmte Dinge entfallen waren. Sie fielen mir nicht nur nicht mehr ein, sie waren einfach weg. Liest man ärztliche Beschreibungen über den Verlauf des Alkoholismus, man stellt sehr schnell fest, der Begriff, das Hirnversoffen kommt nicht von ungefähr und in vielen, den meisten Fällen, stimmt es. Auch in meinem Fall. Es gibt einen großen Teil meines Lebens, an den kann ich mich nicht mehr erinnern. Umso freudiger registriere ich, wenn Lücken sich plötzlich wieder durch Erinnerungen füllen. Nach meinen Informationen schrumpft das Hirn bei hohem Alkoholgenuss und regeneriert sich auch nach Abstinenz nicht mehr. Offensichtlich übernehmen aber andere Teile des Gehirns einige Funktionen und darauf schiebe ich die Erinnerungen. In jedem Fall aber freue ich mich über jede neu erlangte Erinnerung und verbinde sie mit meiner Abstinenz. So schaffe ich mir eigene und zusätzliche Erfolgserlebnisse ohne große Mühe. Vor Jahren habe ich ein Antiraucherseminar besucht. Es handelte sich um eine hypnose -Therapie. Dort brachte man uns Folgendes bei. Denken Sie an das schönste Erlebnis in Ihrem Leben und streicheln Sie Ihren kleinen Finger. Konzentrieren Sie sich auf den kleinen Finger und massieren Sie ihn liebevoll. Immer wenn Sie künftig an das Rauchen denken, im Auto, im Beruf, wo auch immer, verwenden Sie diesen Impuls und massieren Sie den kleinen Finger. Mir ist heute noch gegenwärtig, wie alle Teilnehmer massierten und dabei garantiert nur an das Eine dachten. Dieser Gedanke sitzt heute noch fest verankert in meinem Kopf. Das Rauchen habe ich damals für drei Jahre gelassen, dann aber doch wieder angefangen. Der letzte Versuch in dieser Richtung, ich habe einfach aufgehört, hält inzwischen seit dreizehn Jahren. Beibehalten habe ich die Übung mit dem kleinen Finger. Immer wenn ich mich ablenken möchte, streichele ich den kleinen Finger und denke an das schönste Erlebnis in meinem Leben. Meist spielt ein Lächeln in meine Lippen und ich denke an wunderschöne Dinge und vergesse den Gedanken, rauchen zu wollen. In den Wochen des Entzuges beschäftigte ich mich mit der Suche nach einem neuen Arbeitgeber und fand einen Job in München. Meine Frau war nicht begeistert und hatte Angst. Zu tief saßen die Enttäuschungen unseres Lebens, zu groß war die Skepsis. Zum ersten Mal nach dem Entzug sollte ich allein für längere Zeit auf mich allein gestellt sein. 500 Kilometer entfernt, in einer fremden Stadt und vor allem ohne soziale Kontakte. Tagsüber Ablenkung, am Abend dann das triste Einerlei eines möblierten Zimmers. Grausige Aussichten und ganz dumme Gedanken. Was sollte daraus werden? In meinem neuen Leben hatte ich mir eins angewöhnt, den völlig offenen Umgang mit meiner Sucht. Wohlgemerkt, es gibt hier auch unter den Betroffenen unterschiedliche Thesen. Die einen sagen, häng dir kein Schild um den Hals und informiere nur deine nähere Umgebung, also die wichtigsten Leute. Ich gehöre zu der anderen Gruppe. Ich gehe völlig offen mit meiner Problematik um. Niemand, und ich betone wirklich, niemand hat eine Chance, dem zu entgehen. Wenn ich ein Restaurant betrete, und dies praktiziere ich heute noch, nach dem ersten Kontakt mit Kellnerin oder Kellner erkläre ich die Sachlage. Ich weise grundsätzlich darauf hin, dass ich trockener Alkoholiker bin und in keinem Bestandteil des Abends Spuren von Alkohol wünsche. In den allermeisten Fällen funktioniert das hervorragend und die Serviceleute geben sich mehr als nur Mühe. Aber ich habe hier auch schon die tollsten Sachen erlebt. Das jüngste Beispiel erlebte ich in meiner Heimatstadt Bergheim in einem neuen Restaurant mit gehobenem Anspruch an Kochkunst und Service. Ich kenne den Oberkellner noch aus seiner Zeit in einem anderen Restaurant in Kerpen, somit war ihm auch mein Alkoholproblem bekannt. Nach der Getränkeaufnahme erläuterte ich trotz allem mein Problem erneut und wies auf den Verzicht von Alkoholiker im Essen hin. Das Restaurant ist geschmackvoll eingerichtet, nicht sehr groß und im Erdgeschoss sitzt man direkt an der Küche. Wir hatten uns für ein Viergangmenü entschieden und der Kellner verschwand, um mit dem Koch die Bestellung zu besprechen. Hier setzte dann eine Diskussion über den Alkoholgehalt ein. Der Koch, er hat in einem sehr renommierten Restaurant in Karten gelernt und kennt die Anforderungen an die top überraschte mich mit zwei Äußerungen. »Das ist doch alles verkocht. Und das schmeckt der doch gar nicht.« »Ich stelle mir die Frage.« wenn man es nicht schmeckt und es keine Auswirkungen auf das Essen hat, warum schüttet man dann Alkohol rein? Eine Sterneküche mit einer derart unqualifizierten Äußerung ist eine Zumutung. Hinzu kam, aus dem Viergangmenü wurde mangels alkoholfreier Zutaten, ein Dreigangmenü und dies auch nur in Ansätzen. Zum einen fehlte die Soße, denn die Basis war vorgefertigt und hatte alkoholische Bestandteile und beim Nachtisch musste ich auf das Eis verzichten und bekam nur ein Schokoküchlein. Der Preis aber blieb beim normalen Dreigangmenü, was gleichzusetzen ist, mit weniger Leistung, aber voller Preis. Wochen später ergab sich die Gelegenheit eines Gespräches mit dem Chefkoch, der das eigentliche Problem überhaupt nicht verstanden hatte, sich dann aber entschuldigte und für den Abend, also für den gleichen Abend, ein Viergangmenü zauberte, in dem sich keine Alkoholiker befanden. Die Rehabilitation war perfekt, obwohl entschuldigt hatte er sich nicht, wohl aber das Restaurant inzwischen auf eigene Regie übernommen. Ich wünsche Ihnen viel Glück und etwas mehr Fingerspitzengefühl. Ein angehender Sternekoch sollte in der Lage sein, für jeden Gast etwas zu zaubern. Neben Alkoholikern gibt es noch eine ganze Reihe von Allergikern, Laktoseintoleranten, Diabetikern und so weiter. Man mag mich jetzt für penibel halten, aber Verzicht auf Alkohol und ein Leben als trockener Alkoholiker heißt Null Alkohol, zumindest für mich. Es streiten sich die Gelehrten, ob Alkohol in geringen Mengen oder Aromen gehen oder nicht. Ich sage nein, geht nicht. Wo setze ich die Grenze an? Bei 0,5% Anteil oder bei 0,2% oder gar bei 1%? Klar und deutlich. Mein Entzug war schmerzhaft, fast unerträglich. Warum sollte ich ein Risiko eingehen? Meine Grenze liegt deshalb bei 0. Das geschilderte Erlebnis ist absolut kein Einzelfall. Noch toller fand ich das Erlebnis in einem italienischen Restaurant in Cast bei Neuss. Hier besprach ich mich mehrfach mit dem Küchenchef, weil mir die Reaktion der Kellner zu lapidar und zu oberflächlich vorkam. Beim Service fragte ich nach dem Servieren erneut nach und bekam zur Antwort, garantiert ohne Alkohol. Eine Kollegin von mir hörte unfreiwillig ein Gespräch zwischen zwei Kellnerinnen mit, die sich amüsierten. Denn der merkt doch sowieso nicht, dass dort was drin ist. Leider erfuhr ich dies erst am Folgetag, sonst hätte ich den Laden aufgemischt. Anfangs war ich versucht, eine Anzeige wegen versuchter Körperverletzung zu erstatten, ließ es dann aber doch. Man wird immer wieder konfrontiert mit den Begriffen wenig oder keine Erfahrung und Gedankenlosigkeit. Woher sollen diese Informationen auch kommen? Wer nicht selbst davon betroffen ist, wenn ich selbst Verwandte oder Bekannte hat, die krank oder gefährdet sind, geht mit anderen Voraussetzungen an den Umgang mit Betroffenen. Ich stelle dies auch immer wieder fest, wenn ich gefragt werde, wie lange dürfen Sie denn jetzt nicht trinken? Oder so ein oder zwei Gläser, das geht doch. Nein, ein bisschen schwanger geht doch auch nicht, ist meine Antwort auf solche Äußerungen. Der Verzicht auf Alkohol ist endgültig. Nie wieder, nicht ein wenig, nicht ab und zu, nein, nie wieder. Ich schaue mir immer wieder das bisher Verfasste an und stelle fest, ich komme immer wieder zurück auf den Punkt Rückfall. Ich persönlich habe unendliche Angst davor. Ich beschrieb dies als fast Paranoia, aber ich möchte den Betroffenen ausschließlich aus meiner Sicht die Angst vor einem Rückfall nehmen. Natürlich sollte ein Rückfall in jedem Fall vermieden werden. Die Welt aber wird nicht untergehen, sollte es doch passieren. Kein Mensch ist so vollkommen, dass er sicher sein kann, um nicht doch den Verlockungen zu unterliegen. Dabei unterscheide ich grundsätzlich einen Rückfall, der durch die bewusste Aufnahme von Alkohol passiert, und durch die unbewusste Aufnahme von Alkohol in Lebensmitteln, Süßwaren oder Medikamenten. Zum Thema unbewusste Aufnahme kehre ich später ausführlich zurück. Das Thema bewusste Aufnahme möchte ich am Beispiel meiner Nikotinsucht deutlich machen. Ich habe sehr spät angefangen zu rauchen. Mit ca. 25 Jahren überredete mich meine Schwägerin zu einer Zigarette und dabei blieb es dann. Ich kann und ich werde meine Schwägerin nie dafür verantwortlich machen. Es ist allein meine Schwäche und mit dem Wissen von heute, ich hätte damals Nein gesagt. Wie ich bereits schilderte, ein wenig geht bei mir nicht, ganz oder gar nicht. Also auch in diesem Fall ganz und zu guter Letzt war ich bei rund 60 Zigaretten pro Tag. Zum Zeitpunkt meiner Hochphase im Alkoholbereich und dem Vorsatz von Entzug war ich nicht bereit, auf beide Suchtmittel zu verzichten. Ich persönlich rate auch dazu, schrittweise vorzugehen. Beides auf einmal ist eine viel zu hohe Belastung für Geist und Körper. Fachleute mögen auch dies anders sehen, aber die Erfahrung mit Betroffenen aus beiden Kategorien spricht eine deutliche Sprache. Gleiches oder besser Ähnliches gilt auch für schwere Erkrankungen und der Bitte von Angehörigen. Hör doch bitte auf zu rauchen. Hier vertrete ich die These, erst gesund werden, dann um das Rauchen kümmern. Voraussetzung ist allerdings immer das Einverständnis des Arztes und sobald der Krankheitsverlauf betroffen ist, bitte sofort mit dem Rauchen aufhören. Wie gesagt, nach rund 60 Zigaretten beschlossen meine Frau und ich, das Rauchen aufzugehen. Der Witz? Aus Kostengründen. Zusammen kamen wir auf drei Packungen pro Tag und dies bedeutet in 365 Tagen 1095 Packungen. Damals kostete eine Packung rund 4 Euro. Somit summierte sich unser Jahresbedarf auf gut 4400 Euro. Das war der einzige Grund, denn gesundheitlich hatten wir beide keine Beschwerden. Was habe ich nicht alles versucht? Wahrscheinlich fehlte auch hier das Schlüsselerlebnis. Hypnose, Akupunktur, Gruppentherapie, Nikotinpflaster und andere Placebos. Nichts hat geholfen und gehalten. Ich denke, ich war nicht bereit, denn ich suchte förmlich Gründe, rückfällig zu werden. Am längsten hielt die Hypnose, mit drei Jahren. Nach einer langen Auslandsreise produzierte ich völlig übermüdet einen Unfall auf dem Heimweg vom Flughafen nach Hause. Beim Eintreffen der Polizei fragte ich sofort den Beamten nach einer Zigarette und hing direkt wieder an der Nadel. Binnen weniger Tage hatte ich meine Tagesration wieder erreicht. So ging es mir bei allen Versuchen. Ich kehrte jeweils bewusst zurück. So geht es auch beim Alkohol. Bewusst einen Schluck, ein Glas oder eine Flasche zu sich nehmen und dem Aberglauben zu unterliegen, ich kann das, das wird nicht funktionieren. Ein weiteres Problem in dieser Richtung besteht natürlich bei Medikamenten. Ich werde dieses Phänomen nicht in meine Betrachtung der Lebensmittel mit Alkohol aufnehmen, denn hier handelt es sich eindeutig nicht um versteckte Alkoholiker. In allen Beipackzetteln werden die genauen Bestandteile der Wirkstoffe und Ingredienzien deutlich beschrieben. Insbesondere pflanzliche Präparate in flüssiger Form enthalten fast immer Alkohol. Zur Herstellung dieser Medikamente werden die pflanzlichen Bestandteile mittels Alkohol aus den Pflanzen gelöst. Dies passiert meist durch Einlegen von Kräutern und Pflanzenbestandteilen in Ethanol, der Sud wird dann anschließend abgegossen. Würde man statt Alkohol Wasser verwenden, die Harze, ätherischen Öle und Fettsäuren würden sich nicht auflösen. Da sich Alkoholarten wie Methanol, Propanol und Ethanol auch als hervorragende Konservierungsmittel eignen, werden sie auch in der modernen pharmazeutischen Herstellung eingesetzt. Zusätzlich verbessert der Alkoholgehalt auch die Aufnahmefähigkeit über Schleimhäute und magen darbentrakt Diesen und weitere Podcasts gibt's auch rund um die Uhr in der Mediathek von NR Vision. Wir hören und sehen uns auf www.nrvision.de.